0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você, vem comigo até o nosso coração para lá. Como jardineiros espirituais, procurar elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos auxiliem na caminhada em direção da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós ainda temos vícios e defeitos que precisamos arrancar, como um bom jardineiro. Mas tem uns que são muito arraigados, estão enterrados tão fundo que não temos força suficiente, então vamos procurar enterrá-los, cavando masmorras a eles. A nossa reflexão de hoje é sobre angústia. Como nos esclarece o apóstolo João. Nas palavras de Jesus. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Pois é. Jesus se angustiou, não pela hora do meio que se aproximava, mas por Judas, amigo imprevidente que o trairia. Angustiou-se o divino mestre, mas não lançou censura sobre ninguém. Não, não condenou o companheiro macomunado com sacerdotes, já por si só tão infeliz. Não proferiu palavras amargas, exigindo qualquer reação de defesa por parte dos demais integrantes do grupo. Ele também não se exasperou, acusando de ingratidão aqueles aos quais havia feito o bem. Não desertou do dever e se mostrou disposto a cumprir até o derradeiro instante. Enfim, não permitiu que nenhum sentimento menos digno possuísse o seu espírito. Pois é, aqui nós percebemos a diferença entre nós e Jesus. Claro que a gente sabe, Jesus é espírito puro, já chegou ao mais alto da evolução. Então, ele tem uma compreensão do mundo, uma compreensão dos Espíritos, muito diferente da nossa. Infelizmente, nós, ainda na nossa pequenez, nós não conseguimos nos comportar diante da angústia, diante da infidelidade de alguém, como o Divino Mestre. É. E olha que não era uma situação qualquer, não. Judas estava indo para, junto com os sacerdotes, assinar a sentença de morte de Jesus. E mesmo assim, o mestre é, seguiu em frente. É claro que nós, na nossa condição humana, ainda não temos condição de nos comportar como Jesus. É fácil a gente compreender isso por Nós nos angustiamos, por exemplo, por um afeto querido que, não nos ouvindo as poderações, nem se sensibilizando com os nossos exemplos, se aproxima do abismo que o tragará em dores indescritíveis. É. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós vemos alguém querido, indo ladeira abaixo, como se diz, na ditado popular, uhum. e nós não podemos auxiliar e nos entristecemos, muitas vezes vamos até tentar é, fazer com que aquela pessoa saia do mau caminho. Jesus poderia ter falado é com Judas, mas não falou diretamente com ele, não. Simplesmente disse aos seus discípulos que naquela noite alguém o trairia. Isso significa o quê? Respeitar o livre-arbítrio. E hoje em dia, a grande maioria de nós não respeita o livre-arbítrio das pessoas. Como é que nós agimos? Normalmente, quando nós temos uma opinião a respeito do assunto, não importa qual seja, nós normalmente tentamos fazer com que aquelas pessoas assimilem igual a abaixo, a nossa maneira de ver a vida, a nossa posição. Hoje nós estamos às vésperas de uma eleição esses embates políticos do eu nós contra eles ou eles contra nós não importa qual seja o lado em que nós estamos nós não paramos para perceber que do outro lado também tem pessoas iguais lá iguais a nós que têm o mesmo direito que nós temos de ter sua opinião de agir e então na nossa mente na nossa concepção ainda bastante simplória, podemos dizer assim, nós queremos que todos pensem iguais a nós. É como se fosse um exército, todos usando capacete igual, todos usando roupa igual, todos cantando a mesma música e todos caminhando na mesma direção, com o mesmo tipo de passo. Isso não respeita... A lei do progresso, porque cada um está numa situação X de evolução e aqueles que normalmente estão abaixo não aceitam os que estão acima. Somente aqueles que já têm um pouco mais de evolução e já são espíritos mais evoluídos conseguem compreender que as pessoas mesmo agindo agenda errado, ainda tem direito ao seu livre-arbítrio, porque são eles que vão arcar com as consequências dos seus atos. Cada um de nós colhe aquilo que plantou. Então é importante a gente parar, analisar, na né, história de angústia em que todos nós estamos preocupados com sem número de coisas, dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho, dificuldades no relacionamento, é bom a gente compreender que, no outro lado, tem alguém que está passando pelas mesmas dificuldades que nós. E se nós quisermos que eles tenham paciência, que eles compreendam o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, nós temos que fazer a mesma coisa. Então é importante, porque provavelmente teremos dias ainda mais conturbados do que os dias de hoje pela frente. E a gente sabe que muitas vezes uma palavra dita é impensada, uma ação incorreta, acaba gerando enormes prejuízos para nós então. Vamos procurar, é, nestes dias, desenvolver um pouco mais a nossa tolerância, a nossa empatia, procurar sermos um pouco mais pacíficos, abnegados, sensatos, porque... Isso está muito em falta nos dias de hoje. E aquele que tem esse tesouro, podemos dizer que é alguém rico espiritualmente. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Lula, rula, rula, rula. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu morri de você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação. Com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com Santa Rosa do Sul. Os prefeitos da região estiveram em Santa Rosa do Sul no dia do lançamento do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico da cidade, que ocorreu nesta segunda-feira. Organizado pela prefeitura e pela Unesco, o evento reuniu aproximadamente 200 pessoas da comunidade e lideranças regionais. Falando em vale alimentação, olha só que notícia boa. Os parabéns ao prefeito de Maracajá por distribuir aos seus funcionários vale alimentação, de acordo com as horas trabalhadas. Em tempos de crise econômica e de aumento da inflação, qualquer valor ajuda na manutenção das famílias. Bem que os demais prefeitos poderiam seguir o exemplo do prefeito Aníbal Brambila. Inovação em Araranguá. Com o objetivo de conectar universitários, e empresários e comunidade em geral sobre temas como empreendedorismo e inovação, a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, por meio do programa ESPRO, da Pré-Incubação de Empreendedorismo Universitário, realizou nesta quarta e realiza na quinta-feira, dias 1 e 2, a primeira edição do Inova Aru, que possui uma extensa programação para debater a inovação no município. A iniciativa conta com o apoio da Associação Empresarial de Araranguá e do extremo sul catarinense. Atenção, enfermeiros. Piso Nacional da Enfermagem. O Senado marcou para hoje, dia 2 de junho, a votação da proposta de emenda constitucional que dá segurança jurídica ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Enfermagem. O texto faz parte do acordo para implementação do Piso da Categoria, Previsto em projeto de lei, aprovado por deputados e senadores. A PEC prevê que a lei federal instituirá o piso de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e que a União, os Estados e o Distrito Federal e também os municípios terão que readequar ou elaborar planos de carreira para atender as novas bases salariais da categoria. A ideia é evitar que o piso seja contestado na Justiça e seu pagamento suspenso. A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, teve que o um Congresso procrastine a votação da PEC, que assegura é o piso salarial da enfermagem. Do jeito, acho que vai demorar. Ah, só os enfermeiros querem o um piso, o resto ninguém quer pagar. E olha só, acho que Simone Tebet dançou. O MDB vai passar na rasteira em Simone Tebet. Em três estados, os caciques MDBistas barganharam palanques com Lula e Jair Bolsonaro. Lula pode contar com os diretórios do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Sergipe e Piauí. Já Jair Bolsonaro tem Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Rondônia e Roraima, com Romero Juca. E é, aí o MDB estadual aí suspendeu o lançamento da candidatura do seu candidato a governador. Não sei se eles estão se aproximando do Jair Bolsonaro ou estão se aproximando. Se estão se aproximando do Jair Bolsonaro, eles vão estar junto com o Jorginho Mello. Mas podem estar também e estão juntos com é, Carlos Moisés. Não sei o que, que vai dar. O MDB gosta de dar uma rasteira que só ele. Ele é exímio nessa arte. Bloqueio milionário no MEC ameaça o funcionamento da USC. O bloqueio de 14,5% do orçamento do Ministério da Educação resultou num corte de 25,5 milhões na verba de custeio da USC. O recurso é direcionado para o pagamento de contas de água, luz e segurança. E o corte na universidade, com redução do valor previsto para o custeio, este ano é de 106%. 7,8% menor do que de 2021. E 24% menor que de 2020. O período em que a universidade manteve aulas remotas. Nesse período, houve aumento de preços devido à inflação e dos serviços. Então, a gente sabe que é, o governo está cortando aonde pode para poder dar a emenda PIX para os municípios gastarem agora na época da eleição. Junho será chuvoso, frio e com chance de neve em Santa Catarina, indica a previsão. Mês de junho será de temporadas baixas, possibilidade de neve e chuva em Santa Catarina. De acordo com o Ipagre CIRAN, que é o órgão que monitora o tempo no estado, a laninha vai influenciar o tempo durante todo o mês e o inverno na região sul. O início do mês está sendo marcado por chuvas frequentes. Algumas regiões podem registrar grandes acumulados de chuva. No restante de junho, pode ocorrer períodos mais secos e chuva mal distribuída no estado. A respeito da neve, assim como ocorreu em maio, há possibilidade de neve na serra e regiões mais altas do estado em junho. O fenômeno foi registrado em pelo menos seis municípios catarinenses no mês de maio. Neste inverno, são esperadas duas ou três ondas de frio com temperaturas negativas e formação de geada ampla. Com indicativo de frio frequente, aumenta a possibilidade da ocorrência de episódios de neve, principalmente no Planalto Sul, informam os meteorologistas. Você sabia que o Brasil desperdiça 40,1% de toda a água potável produzida? Quem diz isso é uma pesquisa. É. De cada 100 litros que o de água potável que o Brasil produz, 40 litros são desperdiçados. Segundo estudo, divulgado nesta quarta-feira, dia 1 pelo Instituto Trata Brasil. É, quase metade da água potável produzida no Brasil não está chegando ao destino. Em 2020, o desperdício foi de mais de 40%. Essa quantidade seria suficiente para abastecer mais de 66 milhões de brasileiros em um ano. Essas perdas incluem perdas físicas, que são os vazamentos que a gente vê nas ruas e perdas comerciais, que envolvem erros de medição na fatura do cliente ou até ausência de medição nos hidrômetros. Também é, as fraudes do abastecimento. É, por isso que a água é cara, né? porque a gente paga o desperdício. Entre os dez países latino-americanos analisados, o Brasil ficou em quinto lugar abaixo do Uruguai, Costa Rica, Colômbia e Equador. A pesquisa mostrou ainda que quase 35 milhões de brasileiros não possuem acesso à água tratada, nem sequer para lavar as mãos. Para o pesquisador do Trata Brasil, investimentos nas redes de abastecimento e o combate à fraude são as soluções para reduzir as perdas. Olha só, o internacional passou por um clima borbulhante hoje. Liderados por Tyson, os jogadores do Inter boicotaram o treino. Com salários atrasados, os jogadores do Internacional boicotaram o treinamento nesta terça-feira. Eles deixaram o CT Parque Gigante após receberem, não receberem pelo menos três meses de direitos sem imagem. A ação foi liderada pelo atacante Tyson. O vice-presidente, Emílio Papaléozinho, não estava presente nas dependências do clube e fui visto pelos repórteres chegando às pressas em seu carro para tentar resolver o problema. E aí, parte foi resolvida. A direção do Internacional arcou com parte dos pagamentos atrasados dos jogadores. É, o comando do Ile buscou alternativas financeiras e adiantou uma fatia do valor à tarde, o grupo esteve reunido e os treinamentos foram agendados. Olha, a situação do Inter não é muito boa, não. Depois de cinco empates consecutivos, Colorado está na 12ª posição com 11 pontos e no final de semana vai encarar o Red Bull Bragantino. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã.